0: 他可能就是既天真又世故的，就是他那个天真，就是属于运动员的那种天真，但是因为他从小在这个很错综复杂的江湖的环境里面长大，他就很本能的会保护自己。你的合同其实它都是一种叫做模板合同，模板合同里面它都会写这么一句，叫做任何纠纷都是由中国足球协会仲裁委员会去仲裁解决，并且一裁终局，不得上诉。还有一些更狠的，会再写一句说排除任何法院的管辖等等。本身这个事情是事实，是发生了。你把它摆在台面上说，这是一个进步，这就说明你作为这些被管理的对象，不管是球员也好，还是俱乐部也好，不像以前你，你你受了气你还得闷着，因为你想着说我是一个被管理者，我还需要求着那些官老爷给我办事什么的
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期《鹰眼时间》，呃，我是一飞。呃，这一期想聊的是一个我最近最想做的选题之一是体育法律，呃，另外一个选题是运动心理，最后是呈现在了耐听上。呃，就是为什么想做呢？就是跟其他选题有一些区别，其他可能是我的好奇心驱动，但这个运动心理和体育法律是，在我看来是我值得做或者应该做的，呃，选题就是抱有了一种莫名其妙的。责任感，想要做这个题，所以今天，呃，很高兴，呃，邀请到了长期从事体育法律的蔡果律师来跟我们一块聊，在国内国外，呃，体育法律相关的各种问题
0: 。谢谢，谢谢亦飞，呃，有责任感的亦飞，呃，邀请我来到这个节目，非常开心，跟大家在这里交流
1: 。对，呃，其实我我们今天说这个法律的问题，就因为最近。风声鹤唳嘛，体育圈就首先说明一下，我们今天聊的法律，此法律不是彼法律，尤其呃，蔡律师在很多时候是参与跟足球相关的，嗯、呃，对，我们先把这个明确一点，嗯、呃，包括昨天我找你的时候，不是几个小时找不着嘛，<笑>几个小时没有和我微信，我当时想，这不会吧？<笑><笑>不会失联了吧？对，反正其实我们今天聊的是更关注体育行业内一些制度性的问题，然后会有一些案例啊，跟大家讨论一下。呃，要不我们首先先明确一下吧，这个体育法律究竟是分为哪几部分？就是一般大家关注的议题是什么？然后你自己一般从事哪一些方面的议题
0: ？嗯。好的，其实我从事体育法律的时候，我也没有什么太多的概念，也都是好奇心和热情去驱动。嗯、呃，但是呢，就是真的深入进去以后，你会发现它其实并不是一个所谓的传统的什么部门法律。呃，也就是我们做律师专业的角度来讲，其实嗯，要划分你是什么样的律师的话，你是从部门法来区分的。就比如说，你经常从事的是民事的、商事的，还是说是刑事辩护类的。呃，但是呢，像体育呢，它它是一个行业，所以我刚跟一飞讲怎么介绍我，我不用介绍我是所谓的体育律师，呃，只是说我跟体育产业有关，或者说我非常嗯迁、呃、入牵涉到里面，呃，那我在从事体育行业的时候，会用到各方面的知识，就比如说这个民法的、商法的，还有甚至是包括最近可能会牵涉到的这个刑事辩护类的。举个例子，那我们日常从事哪些方面呢？就比如。说在可以说，足球仍然是呃最职业化的。体育项目，所以说这方面的案例或者说案子是肯定是最多的，并不是因为足球是最容易出法律问题的项目。<笑>呃，我觉得应该是因为他是最职业、最繁荣的，所以他才会更容易出法律的问题。否则，其他的项目他并没有很职业，也没有受到公众的监督，所以说他有很多的问题。也许当事者他也他只是觉得他可能被欺负了，或者说他心里不舒服，但他并不觉得这是一个需要他发声的问题，或者说他。他需要去解决的问题，所以就被，也许是被成绩。呃，表面的繁荣给掩盖了，但是足球的话，因为是一个职业体育，它是最商业化的，有职业联赛，有全国人民，包括我们国家的高层都在关注，那肯定这个受到的监督很多，并且呢，商业活动也很繁荣嘛。所以说，我们经常会从事的是什么？比如说像大家都比较呃熟悉的球员转会类的谈判，呃，合同，然后包括那可能在这个转会的过程当中，嗯、呃，也会发现是有很多争议性的问题，那就比如说这个究竟有没有欠薪啊？那究竟他能不能说自己是自由身啊？那有的时候这个合同没有到期。但是球员他想转会，但是这个他现在的俱乐部又不愿意放人，那这个究竟是不是俱乐部的问题啊？等等，这现在都是讨论的一些热点嘛。所以这些确实是我们作为从事体育行业的律师经常会处理的问题。那其实简单来讲，也就是这个有合同方面的问题。那合同就包括这个转会合同啦、赞助合同啦，还有包括一些建筑工程合同啦等等。嗯、呃，也有纠纷解决方面的问题。那之后可能还会有刑事辩护的问。题。体等等
1: ，嗯，其实刚才说的，尤其球员转会合同，其实最近有很多受关注的案例。就我前两三期，我不知道你有没有看到，就是我班门弄斧了一下，聊了一下周琦跟新疆队的东西，但是我自己一个人单口用，用运用我仅有的一点法律知识。今天我们之后可以更详细的说一下。对，那其实从专业来讲，并没有体育法律这个专业吧。对吧？从学法律的时候，那是怎么你怎么跟体育法律产生关联的呢？
0: 对，这个就是属于这种非常企业家精神的一个做法。<笑>是的，就是因为确实，就包括现在有很多新兴的，就大家觉得很潮的这种，嗯、呃，项目，就比如什么体育法呀、艺术法呀、什么媒体法呀之类的，这些其实都是属于可能，比如说某一些他特别感兴趣的人，他自己去开拓的。那像比如说我，我现在从事的所谓体育法律，那确实也就是我自己去，我我因为我喜欢，然后我自己开拓的，然后我。我自己创造了自己的这么一个职业领域。那举个例子，就是，呃，零八年的时候，当时北京奥运会嘛，我相信北京奥运会，它当时是。呃，激励了一批年轻人从事体育行业。那我呢，当时是一个志愿者，我当时是中国香港代表团的专业志愿者。其实做的也就是我以为旗手<笑>、呃，身高不够， <Okay. S 1> 也没有什么体育上面的成就。但我是相当于在那个奥运村里面，呃，就比较第一线的去看到整个氛围。所以说那个时候我，我可能就是在我当时还比较年轻的心灵里面，就是。种植了一颗梦想，就我就感觉这个奥林匹克呀，或者是什么这种国际的运动会，就特别让人感动。就是它有一种，确实有一种世界大同的感觉。就它也许是一种乌托邦吧，就是十几天，就大家嗯，不管是哪个国家，说什么语言，不同的文化，但他们就在那个奥运村里面，就都相处的就特别的友善。其实
1: 反差还挺大的，就是你当时想的是那种理想的，对大家都很喜欢的情况，但现在实际上处理的是很现实、很实际的一些问题
0: 。对的，但但其实零八年的时候，那个时候只是因为就是，我就当时在想，我希望跟体育有所关联，但我不可能成为一个运动员嘛。但是，一六年的时候，那个是里约奥运会，那个时候我已经有有了一段时间的职业经验了，就是相当于自己可能翅膀也比较硬了
1: 。嗯，当时是什么方向
0: 的？我当时其实做的是一个。就是现在，大家会觉得高大上的领域，什么国际仲裁，就是这个是我我一直从事的。我当时在一家美国律师事务所的香港办公室从事的是国际仲裁，然后当时其实我本来有一个机会是可以去里约奥运会，呃，但不是跟法律有关，就其实是呃跟朋友一起去打杂这样子的，但是。呃，因为担心影响我的这个法律上的工作，所以说我就没有去。当时又有了这样的自己的一些积累了以后呢，你就觉得哦，我就可以开始开始去实现自己这个梦想了。因为零八年的时候你只是想一想，然后一六年的时候就有了一定的这个能力，所以当时就想说我就要开始做了。因为如果我不做的话，我也不知道什么时候我能我能开始做。然后当时自己的职业年限也也算是到了一个我觉得可以开始去开拓的这样的一个时候。后，所以就自己去开拓了
1: 。我我从外行的观念上就感觉仲裁跟就是体育法还是有挺多相通的地方的，尤其是大家都知道 CAS 嘛，国际体育仲裁法庭，嗯、对,对，有很多相关的地方。但是我可能在国内从这方面转进体育的律师不多吧？就是从这种跨行业的时候，就大家是怎么看的呢？包括你是怎么看的？是不是从一个更高端的领域转到更怎么说接地气的领域？
0: 是的，就是这个，就是我觉得是需要克服的一个点，因为其实好，就是我当时在从从事体育的时候，其实好多前辈，他们可能是在自己已经，也许在自己其他的什么领域，比如他做汽车行业的，或者做什么商业领域，他已经自己很有底气，然后他因为喜欢，然后他可能就开始做一做。那我是相当于当时我。只是一个这个大的律所里面打工的人，我也没有什么底气。那我就就是因为初生牛犊不怕虎，然后就开始自己就开始做了，所以跟他们还是有一点区别。嗯、呃，那我后来就发现，其实我这个国际仲裁的领域。到体育，它确实有一个天然的优势，因为大家都知道，体育其实你往深了做的话，它就是有这个国际化嘛，你需要比如说这个国际上的转会、国际的纠纷等等，然后你需要熟知这个非法的规则，呃，包括你很多涉外的这种。足球的争议的话，你确实就要跟呃 FIFA 和 CAS 都要发生关联等等，并且 CAS 它本身就是一个国际仲裁，所以说这些也都是我开始深入做了以后，我才发现原来我以前的那个专业领域。呃，是如此的让我呃如鱼得水，就可以就是在体育领域里面，它其实是可以做的很深入，并且呢，因为我原来做国际仲裁和争议解决，然后现在我去去体育行业里面去探索，就很自然的，它就变成了体育争议解决这么一个专业人士。所以，如果你们有关注，就是我二零二零年和二零二一年都有跟。北京仲裁委员会，北重它是一个完全的商事仲裁组织，他们当时对体育也不是那么感兴趣，但是呢，它每年它会有一个叫做中国商事争议解决年度。年度观察这么一个项目，就都是我们民商事领域很多的大咖，就一起来写作每一个专章。就比如说建筑工程啦、国际贸易啦，然后这个呃什么文娱影视啊这些都有。嗯、呃，当时我就跟他们提议说，我们要有一个体育的，可能也是因为有2022年冬奥会的这个契机，然后再加上也有一些。呃，大家关注的体育案件在开始冒头了，所以说当时他们就在二零二零年和二零二一年里面加入了这个板块。然后呢，我就跟我的一个共同作者，我们就一起写了这个专章。那你一写，你就会发现，原来这个领域其实是嗯非常非常法律的，就是它不是我们想象的什么所谓的接地气呀、啊，什么没有什么可做呀等等。呃，然后这样的自然而然的，我就似乎就。把自己原来的那个专业领域跟体育就结合在一起了，然后确实就像你说的，一开始我有很多的同行，还有包括我周围的人，他们都觉得就是你怎么就就就就去这种，就是他们觉得，因为就是在法律圈或者说体育以外的很多人，他们确实他有一个印象，就是会觉得。那体育就是就是不讲法律、不讲规则的，就特别是中国这么一个领域，就是认为你你这样跑过去就是完全就是自毁前程，因为原来你可能是在一个康庄大道上，但是你偏移了那条很好的路，然后去这种看上去没有什么希望的这条路，所以就确实有很多质疑，然后这也会让我自己会有一些质疑，但是后来我坚持下来做一做做一做，我发现其实。我我真的在体育领域里面做到了很多，其实原来在那所谓的康庄大道上面就是做的这种，呃，一样其实是很高大上的。就是如果你说高大上是指的，比如说你这个法律的这种深度、广度等等。呃，这样的案件，就我甚至可以运用到当时我在美国法学院，我当时去学了好多美国宪法的内容。然后当时我我就觉得美国宪法的很多这种思维方式，那不太可能在中国。你说你做一个律师有能能能运用到，但是在体育领域，我就是有能运用到，而且也得到了很好的效果。所以，所以我我现在我就很自洽了，我就不认为说体育行业或者你做体育行业的呃律师啊，甚至是其他的专。专业人士是叫做所谓的 low 或者怎么样，其实你可以帮助这个行业更好的专业化。我刚才也提到了一个时间点
1: ，就是二零年、二一年的时候，就是我认为这可能是大家对这个领域观念发生变化的时候，因为之前，但是欠薪这种事情是长期存在的，大家就觉得这是一个就是很正常会发生的事儿。但是那年哦，我真的觉得孙杨案是一个爆点，对，就大家开始觉得哦，这个领域跟中国运动员实际上是。牵扯很深，会有很复杂的事儿的。
0: 啊，呃、你说的很对。其实我也认为，其实孙杨他是为我们国家的这个体育仲裁还有体育法律的发展是做出重大贡献的，真的。这他可能并不愿意。<笑>对，就是其实因为我当时写那篇文章的时候呢，其实是带着一种没有带感情的，就好像是一个摄像机一样。因为我当时孙杨这个事情要开庭呢，可能当时国内还没有那么多人去关注，因为可能大家接收到的信息都是。嗯，这个不是什么大事儿，然后他这个事儿肯定是没问题，因为你想他那么大的一个咖位的话，不可能出事儿，不可能让他出事儿。但是呢，你从法律的角度来讲，我就认为这可是大事儿啊！为什么？就我们这个国内的环境、舆论环境里面，没有太多人去从这个角度去去看待这个问题。因为我想，他如果万一万一他被禁赛的话，那对我们国家的体育也好，或者游泳事业也好，是一个很大的新闻。所以说，当时我就因为这个好奇心的驱使，所以我就想去看一看，你究竟是什么样的案件呀？因为当时其实好多事实上面。在国内其实是没有报道的，所以说当时我觉得要一定要去那个现场，你才能够看到究竟是发生了什么事情。那当然就是我这个一看，那这篇文章里面也写得很清楚了，就是发生了什么样的事情，包括在刚刚提到的北重的那个年度争议观察里面已经写得很清楚了。我觉得应该是非常非常详实的。如果想要了解孙杨案呢，可以拿出来就是都那个系列全部看一遍。
1: 对这个文章的链接会会放在节目说 n o 里。我们简单一下说一下这个事儿的话，就是当时可能普通人关注的点是，呃，孙杨到底有没有用兴奋剂，但这肯定是没法没法证明他用了嘛，所以大家会觉得这个不是什么大事儿。或者说现在也有人问孙杨到底用没用禁药，但其实这个并不是这个案件真正的核心
0: 。对，就是我们就是永远都不知道。所以我觉得法律的问题，其实那些文章都已经。就是覆盖得很全面了，但是呢，就是比如说，我觉得现在再来反思这件事情的话，当时我就觉得很遗憾，因为其实你在现场你看到整个，嗯、呃，当然了，就是像孙杨他就是他的那些行为会让大家觉得他这个任性啊，或者有很多不好的评价呀、啊、等等，但是呢，其实你在现场你也会看到一个很矛盾的多面体，因为他其实就好像还是一个孩子一样，因为就是你能看到他的这个表现，然后包括他这个听证结束了以后呢，他也。嗯，你就是你也不觉得他是表演了，他是真心的，就是跑过来跟这些很多中国去的人鞠了一躬，嗯，感谢大家那么远的去支持他，就是有这么一个动作。所以呢，这个是我经常跟很多运动员和教练员，就是年轻一点的、啊、打交道的时候一个感受，就是其实他们不是什么，就也许他有一个事情，也许是引起了众怒或者怎样，但是呢。他是一个矛盾体，他不是说一个天生的什么恶人怎么样，嗯、呃，他其实可能另外的一面，他还是一个很幼稚的一个小孩儿，所以当时我有这么一个感受，但是所以呢，在这样的一个矛盾的心理的驱使下呢，我当时觉得非常难受，我觉得就是很遗憾，就是说你。这样的一件事情，你就把你定在了一个，就是就是好像你在历史上面你就被记了一笔，说你就是抗检了。所以现在说到孙杨，然后大家就会说孙杨抗检案等等。但是其实这个里面就是没有那么简单啊。包括我就是后来也写了一些分析的文章，然后那些文章我也用英文有发表，因为我认为有一些事实是很重要的是你需要不仅解释给国内的人听，你还需要解释给国外的人听。那那些文章也是很。硬核的都是法律上的分析，我就是从所有的证据啊，还有包括规则呀，还有包括呃庭审听证当中呈现出了事实。我当时有一个结论，就是这是一篇英文的文章，是我不认为，就是我从我的分析得出来的结论，就是我不认为他是故意的，想想要掩藏什么，而是就是因为他当时。这些人的沟通不畅，还有包括他去咨询了自己信任的人以后，别人告诉他，哦，这些人是在是不合资质的，等等。那他这样就上头了，并因为作为一个运动员嘛，然后他就是他很难去接受别人挑战他的观点，他只愿意去接纳，就是顺着他的这种观点。因为就是现在我太理解这种心理了，所以说他当时做出了那样的行为。嗯，然后我我当时是以外文发发表在一个外国的这种法律的网站上面，然后呢，就是有一些其实也是很资深的，呃，像比如说瑞士的体育律师啊等等，他们也都有联络我，就是私底下联络我，我就认为那篇文章写的是很客观的，就他们也其实就是心里也是会是这样认为的，但是就很不幸的就是。那现在在国内，你的这个舆论就是已经这样造成了，包括国际上，那可能 C N N 也好 ，New York Time 也好，他们不会去看这些很法律的东西，他只会把你当就是塑造成一个就是很恶的这种形象，所以我其实是觉得很遗憾的
1: 。对，大家现在只关注他就是展现给媒体的他做出了什么行为，但是这个动机当时具体发生了什么事儿，就是很少有人能记录下来的。
0: 是的，我我就可能其实就跟你有点像，就是你不是一开始说你认为有一种责任感，说你想去探究某一些话题，我就也认为，因为我其实应该算是可能了解这个话题很深度的这么一个人，那我也曾经写了这么一篇也是客观的文章，我也不黑也没吹，呃，我就是写事实，但是呢，因为我了解的比较多，所以说我就也觉得我其实是有责任要。就是把这个事实还原起来，就是嗯，也许没有那么多人关注，或者说愿意去看这样很硬核的文章，但是至少他在历史上留了这么一笔，然后确实也有很多国外的人也有关注到，他们也是，呃，也是同意这样的一个观点的。呃，另外就是你说的二零二零年这个案件发生了以后，呃，其实。就是孙杨的这个案件，他真的是有推动我们国家很严肃的考虑，就一定要建立这个中国体育仲裁委员会、中国体育仲裁制度了。所以他确实他有做这样的一个贡献
1: 。嗯，关于这个事儿，我们就不完全展开了，因为也有一定时间了。大家想了解的可以查看下面的链接，这是一个引燃大家关注的一个点嘛？从二零年开始，大众最知道的一个体育法律案件。但其实你刚开始接触体育法律的时候，是一六一七年。你第一个接触的案子是关于什么呢
0: ？其实这个我觉得也是说出来可能会让你很吃惊，或者说，因为现在他又是一个媒体的爆点。因为当时一六年你也知道嘛，刚刚说了，其实是就是第一批体育的网红出现。可以很公开的讲，我其实真的是当时是因为是张继科的粉丝。然后我这里要很公平的讲一句，就是现在肯定他是一个媒体的这样的一个爆点，有一个有一些事情，那就是他个人做了这些很。不道德也好，或者没有良心的事情，我觉得这是一方面。但是呢，嗯，他从运动员这个角度来讲，我觉得有一说一，他确实是一个很有感染力、很有个性的运动员。所以呢，我就开始去呃做一些跟乒乓球有关的事情。所以我一开始我的很多就是这种。呃，介入的事情是跟乒乓球有关的，对，然后慢慢的，然后才是介入到足球的。哎，乒乓球有什么跟
1: 法律相关的？因为他没有那么的职业嘛，尤其在几年之前，跟足篮球比。
0: 嗯，应该说在那个年代，什么一五一六年的时候，那可能就是好多就是足球以外的这些领域，它其实都是一片就是法律很荒芜的地带。但是呢，就是当有律师或者是有热情的法律专业人士介入以后呢，你就可以帮助他们去梳理好多的关系，就比如说你跟这个赞助商的签约呀、啊、等等，他以前可能就是那种。大家的君子协定，但是呢，可能比如说像我们经经过专业的这种培训的律师再去看一遍呢，我可能就会。给它替换成一个特别专业的合同，那就是我在别的那种商事领域里面看到的合同，把它替换到我们这个呃体育行业来，就是慢慢一点一点的让它就更加的专业化。所以说，这个真的就是我的起点。所以我觉得这里就是一定要把它区分开来，就是私德是一回事，<呀>但是他在运动场上确实是感染了很多人，那就让让我们这多了一个这种体育律师。
1: <笑>法律人的思维就是。讲逻辑，一方面，另一方面，对
0: 对，就不会完全的否否认，就是你不能一笔勾销嘛，就是这是一方面是。另外一方面
1: ，对，其、就、实、是、那个时间点，呃，现在想要合理的，因为当时乒乓球很火嘛，这些运动员，所以也是在他们变更加职业或者有更多商业合作的一个上升期
0: 。是的，是的，就而且我觉得这个体育的领域为什么让人觉得很有意思？当时其实我在国外，我也会跟一些这种呃律师啊，就是他们会聊，他们也会觉得你为什么？要做体育啊等等，因为当时我其实，在伦敦，伦敦我去伦敦的原因，就是因为伦敦有很多这样的体育律师，呃，因为足球行业很发达嘛，所以我当然是想去取取经，呃，那我也会见到一些非足球领域的，就是这种，就是做那种高大上案件的，什么国家与国家之间争议或者是什么大笔的什么大宗商品订单的这种。那我们也会聊到，就是为什么要做。当时我的回答跟我现在也差不多，我就认为就是因为体育领域他现在就是。就是他没有法律，就是大家的这个法律的意识很差。你不管是运动员了，就是1617年，就是那些什么协会呀，甚至是国际上的联盟呀，他们可能都没有什么太多的概念，因为他 somehow 就是他以前用自己的人情世故，或者说我们友谊的这个君子的协定，就可以把这个事儿就办了。呃，也也好像撑了挺久的。所以说当时的感觉其实就是，呃，我们。进入到这个体育领域，你就有好多好多可能性，因为它没有成型。因为你像这这个民商事的很多案件，它有那么多的案例在那儿了，然后它有那么多的这种积淀了。其实你再去做的话，你是要去遵守别人已经制定好的规则，就是比如说一些典型性的案例。就什么样的都已经有了，你就不可能再有什么创造性了。但是呢，在体育领域就不一样，就是你如果来的早，然后你的水平也还不错，那你就有可能，就是你有自己的这种主观能动性的话，你就能够创造出好多事儿，然后你能带来很多改变。然后这个确实就是就是这么发生的
1: 。当时在欧洲也是吗？欧洲应该有挺深厚的积淀了吧？我猜测。
0: 嗯，其实他们也跟我们一样，就是经历过这样的时期。他肯定就是我一八年的时候，比如一八年的时候我去的时候，那肯定他已经有了积淀了。但是可能在。八几年的时候，九几年的时候，他也是一样的。其实就是某一个人，可能因为其实我在英国有一个我特别喜欢的老爷爷，我这次也去拜访了他。他其实就是特别早的时候，七十年代、八十年代，他是在别的领域已经很成功了，那么被邀请来参与一些体育的案件。那以他的这样的一个。嗯，思考的什么深度啊、广度啊等等，那他就真的就把这整个领域就给带起来了，在英国，所以他被称为这个叫做 Godfather。
1: <笑> OK， 呃，我印象中像欧足联那些财政公平政策啊之类的，也都是后来可能这几十年、九十年代大概啊才出现的。
0: 对，而且这个足球领域，我觉得不管是中国还是你刚刚说的欧洲，其实都是它它有一个很大的特点，这也是为什么我觉得律师这样的这种实践型的专业人才，它有一个很大的用武之地，就是你也能感受到你的价值感的一个地方，就是在于很多你们看到的这种所谓的政策呀、规则呀，它都是一个个案例一点一点打出来的，就是它它都是。本着一个解决问题的这个方式，他不是说哦，欧足联今天闲着没事儿干，然后咱们在这儿开个会吧，然后我再制定个规则，呃，限制一下那些什么俱乐部啊等等。他其实本质上是因为他们有。这种，比如说有不服周的什么一个什么运动员也好，或者一个体育协会，那他就去闹事儿了，或者他要打官司了。那你经过了这么一个大家这种公平的竞赛以后，呃，打了官司以后，那他就会促成一个这种规则上的改变。就举个例子，就比如说，你看，我就说孙杨为什么说他其实推动了发展呢？因为他要求了这个公开听证，对吧？并且呢，他现在他的这个案例里面有好多的，就是有一些细节的问。题。题在后来的一些案例，不停的都在被引用到，就是什么呃孙杨 case 怎么怎么样，就是在我们在很多对很多别的英文的这种裁决里面，包括这些律师的这种叫所谓的他的辩词里面，他都会引用孙杨啊。那那但是孙杨他能够公开听证，他又应该感谢谁呢？他应该感谢那个德国的这个就是滑冰运动员速滑运动员 Pechstein， 呃，这个佩西斯泰因这个人，他二零二二年人家还好像是。嗯，最大的什么参赛者，他当时就是因为不服州，他就觉得对他的竞赛是不公平的，所以他把这个案子一路从德国的法院也好，然后什么这个滑冰联合会，然后又是瑞士联邦最高法院，最后到了欧洲人权法院。那当然就是他的那个竞赛没有被推翻，但是呢，他确实做出了贡献，因为欧洲人权法院就是说你这个没有公开听证，就是他这个运动员说你们这些人都是在一个闭门会议里面说我有没有违。规，但是我需要让这个，我要有公开听证的权利。那这个欧洲人权法院有这么这么一说，那么这样的话，就是 CAS 也就必须得改。哦，我我记不清是欧洲人权法院还是瑞士最高法院，他有这么一个指令哈。但是他有了这么一个指令，因为这个官司有了这个指令，然后呢， CAS 才去改了他的规则说，说那我们得。如果运动员这一方他要要求这个公开听证的话，我们必须给他公开听证，所以我们才在这个蒙特勒那个地方，就是那么漂亮的一个酒店里面，看到了孙杨的这个公开听证，还网上直播
1: 。嗯，否则的话就是一个闭门闭门的东西了
0: 。对，然后我就也看不到呀，那我我我也不可能就写出那篇东西了，所以其实这个还是得感谢就是这些不服周的运动员，包括孙杨他自己也是，他不服，所以他去了瑞士最高法院，就牵扯出这个什么仲裁员他能不能够在这种什么社交媒体上面去发表一些言论的问题，所以我觉得他做的是对的
1: 。对，这个也是因为后来因为仲裁员自己的一个涉嫌歧视嘛，然后有了一次重审的机会。
0: 对对，虽然就且不说你重审这个整个什么，你该不该怎么怎么样，但是呢，从流程上，因为他比如说他有这样的一个能力去要求重审也好，或者去撤裁，那么他也指出了问题，让全世界也看到了，确实。这个国际仲裁就是有这些问题，那这个就是他作为一个运动员，他不服周的这么一个贡献，包括他后来也还好像我我有听说，他觉得他还是不服气，他要去欧洲人权最高法院，我都觉得我觉得这个是支持的，就是只要你认为自己有理，那你去做这些努力，其实即便对你自己没有特别大的帮助，你也是在为其他的运动员铺路，所以也不能完全去否定这么一个人。
1: 对，我是特别认同，就是当一件事你经过这些流程一点点，大家掰开揉碎讨论之后，才能得出一些对后世有用的结论。
0: 是的，所以这就是所谓的体育法或者说足球法特别有意思的一点，就是你作为这个律师，其实你是在里面感觉像是一个操盘者一样，就真的，因为你看就是好多的这个，不管是巴赫哈，然后还有那个英凡蒂诺，他们以前好像都是律师或者说是受过法学教育的这样子的，然后而且包括你看这个 NBA 的斯特恩吧，呃，他也是律师，那他就是一个操盘手，好多这样的一些规则。他本来就是由一个个案例去推动的，而且呢，就是很多时候这些当事人他自己其实并不知道，哦，原来我这个案子那么重要啊，我要不要去上诉呀？我应该以什么样的方式去上诉？所以说，这个律师他就是操盘手，因为你就得跟你这个代理的运动员讲，我们要这么做，而且你还要说服他说我们要坚持到底，所以你不是操盘手是什么？所以这个感觉是不是很爽？就<笑>。
1: 就是在讨论这个案件的过程中，就是能够发现并且仔细思考里边的很多制度上的问题，嗯，所以可能后来才这些人能当主席
0: 。呃，对的，就是而且就是我觉得，如果你是一个很成功的，但然我不知道他们的。就是职业背景是什么？那我只能说，因为他受过这样的训练以后，那肯定他的思维就是他看一个问题跟一个运动员看一个问题是不一样的。就我们会去看逻辑，就是这个事情的底层逻辑是什么？我要达成一个目标，那我前面应该做一些什么样的铺垫？就这个是我觉得法学训练的思维它带给人的。还有一点就是，我现在能够深深地体会到，就是为什么。呃，比如像斯特恩，他是一个当时是一个很成功的在篮球领域的律师，然后后来被 NBA 挖过去，就直接做操盘手了。因为如果你在体育领域，你要能搞得定这些就是错综复杂的江湖，然后你还要能说服一个就是看上去就是这个嗯大白一样的这种这种运动员，你要用他能懂的语言去说服他一件事很 serious 很严肃的事然后还要去摆平他身边各种关系，比如经纪人啦、啊、父母。母啦，然后各种朋友呀、狐朋狗友啊什么的这种，那这个就是你的情商得多高呀，你的这个你的沟通能力得多多高呀？所以说，这个其实还是也是一个硬核的能力，不光是逻辑能力，还有这个沟通能力、判断能力
1: 。在国内做，实际上做案件的时候，是不是遇到很多这种挑战
0: ？是的，所以我就觉得。就是就会越来越自信，因为因为以前，比如说我在这个非常阳春白雪的环境，我就先不说那个什么什么高大上什么接地气，但是至少是一个阳春白雪的环境，就是你只需要做好你的事儿就行了，我不需要去处理那么多。啊，我还要判断这个人他说这句话背后是什么意思，然后呢，我还要就是怎么样去跟他沟通，就我完全不知道自己有这方面的潜力，或者说有这个能力吧。所以说，就是那个时候就是另外一条路了。那现在呢，就是像你说的，就是我得接地气。就是如果你始终是漂浮在云端，就是你觉得哦，我就是高大上，然后那个你们这些人说的都没有道理，怎么样？那你就没有办法去解决这个问题。所以呢，我确实。就是你说的特别对，就是我在解决很多，特别是代理这种国内的客户的过程当中，或者说你代理国外的客户跟一个国内的什么相对方进行沟通，你就会发现，就是你得学会好多中国人之间的这种沟通的方式。这个就是我以前我认为我自己。好像比较欠缺的，就我好多东西听不懂，就是那种明示暗示听不懂。但是后来你真的就是开始做案例了，因为毕竟这个事儿就是我有责任了，就是我需要真的要帮一个人解决这个问题，这个问题对他很重要。那我好像就不得不就就懂了，就是这个好像就跟开光了一样。然后然后你就会发现，这个沟通上面这个能力是好多我们国内的一些体育人他可能自己去是欠缺的。所以说，我现在就会体会到，就是说，如果一个体育人他要成长为一个更加专业的这样的一个自己的状态的话，他除了就是说可能要呃怎么在运动场上怎么表现，他们可能就是还需要打磨自己的这种情商啊，还有这种沟通上的能力。因为这个我们做体育领域的律师是一样的，就我就能感受到自己在这个方面有变化，有了变化以后，你就会发现。就是处理很多事儿就更加的游刃有余吧，就有有这方面的变化，但也得时时提醒自己不要完全变成那样的人
1: 。对对，因为因为这个行业有的时候大家会感觉要靠人，肯定要靠人际关系啊，要。帮派啊，尤其在当大家没有那么尊重或者法律不那么不那么健全的时候
0: ，是的，就是我就觉得，所以说就是还有一个判断能力非常重要，<笑>所以就是就是包括在一些人他们的可能错综复杂的关系，可能一开始你进入到这个案子的时候，其实他们都没有跟你说实话，包括你的当事人，他可能出于各种原因，他没有给你说百分之百的实话，那这个时候其实对于律师是很危险的。我觉得有各种原因，也有可能是，比如说这个没有百分之百的信任，他可能有所保留；还有一种就是他可能难以启齿，呃，然后还有可能就是说他自己也不知道，就是他他可能就是他的认知是不完整的。那如果你作为一个律师，如果你按照特别阳春白雪的那种做事的方式，你百分之百的。相信你客户告诉你的这个就是全貌的话，那这个对于律师是很危险的。所以说，为了保护自己、保护他人，其实就是你得这个雷达得不停的打开，然后要判断出这些哦。这几个人是什么样的关系？他说这句话其实不是那个他的那个意思，他其实有后面的意思。其实这个就是我觉得有有一定的天赋吧，就是你得有这方面的识别的能力，然后你再去再去处理。所以不光是信任很重要，还有包括就也要明白，就是说哦，可能这个小运动员他没有跟你说全貌。他也不是说故意的，他有可能就是真的，他有一些顾虑。因为我跟这些人打了一些交道以后呢，反正我有一个感受，就是可能他们自己都不知道。就是特别是他还没有成形的时候，比如二十来岁，还没有到什么三四十，可能人格已经完全定型了。那我认为这里面有一个很，就是他他可能就是既天真又世故的，就是他那个天真就是属于这种属于运动员的那种天真，但是因为他混迹于他从小在。这个很错综复杂的江湖的环境里面长大，他就很本能的会保护自己，所以比如说跟你才刚开始认识的时候，他会先收着说，或者说用一种很大人的那种学着大人那种方式来给你说话，就有的时候会感觉有点反感，但是呢，你反感完了以后，你也会理解他，就是其实他也许不是故意的，因为这个就是他。保护自己的一种方式，所以理解他们也是一种，就是也是一个我觉得很重要的能力，就是要耐心，然后也要有包容心，所以还是非常非常难的一件事儿
1: 。<笑>一个一个案例积累出来的这种。经验吧，
0: 是的，是的，就是我觉得对我做人方面其实都有很很大的一个提示，因为我可能像以前，可能我们就会很就事论事，包括你现在，你如果去接触，比如说新加坡的那边的律师，我们以前就是那样的一种方风格，就是非常的就事论事，很直接。我发现你这个人不直接，你对我说谎了，我就会。说你，你对我说谎了，然后怎么样？但是呢，可能就是现在呢，那我可能有了更多的这个认知以后，我就会更加的耐心，然后我也会就是更加的去包容一些，也许我以前可能没有办法容忍的一些事情。所以，我真的就觉得，可能对于我自己也是一种成长，就是从做人方面的成长
1: 。明白。对，我们聊一些具体案例吧。刚你不是说到那个一开始从乒乓球进来的嘛？那后来怎么就到足球上了呢？因为现在你做足球的可能更多一些。
0: 你也知道，就是有一个案例是那个德拉甘的案例，那个案例其实他就是一个足球教练员嘛，就是看上去是一个就特别普通的，就是一个足球教练员。
1: 嗯，哦哦，在这强调一下，这个德拉甘不是原来江苏队的那个主教练德拉甘，是另外一个上叫上海
0: 呃巨运动中乙俱乐部，但他就也是也是塞尔维亚人。
1: 对，反正不是江苏队那个很出名的德拉甘
0: 。对，不是那个经常见诸报端的德拉甘。那我就叫他可可托维奇教练吧。所以这种案例的话，也是当时因为，比如说我对于足球感兴趣，或者我对体育感兴趣，那我可能会去参加一些活动啊，等等。就比如说在国外的这种 c a s s seminar 就呃研讨会等等，就当时就会有一个塞尔维亚的人，就是就说他有这么一个案例，然后但是呢，这个俱乐部似乎已经解散了。那你就其实是很多现在。中国也经常讨论的这种事情，就是你解散了以后，那我还有一些欠薪呢。那我觉得这个就挺有意思的，就是比如说像国内的很多运动员，那如果你的俱乐部都已经解散了，那可能也就算了，就是就觉得这个事儿就就也不太有希望了嘛。但是呢，我觉得老外确实也在这个推动中国体育的什么法治进程什么。他们
1: 他们较真儿，
0: 对他很较真儿，他不放弃。这个就跟就可能跟我也比较像，就是我就是我我也是这样的人。所以说，他当时他们就说这个就明明他欠我的，为什么就不还呢？那你这个公司还在吧？公司如果还在，为什么就不行呢？所以当时就是他们就跟我探讨了一下，有这么一个案例，其实就是像一个已经解散的一个俱乐部讨欠。新这样的一个案例，那我当时其实对于足球领域就是一个小白，就是我当时就觉得那这个好简单呀，这个不就是一个欠债还钱的事情，我我当时就就很快的，就是他们就把这个案子就委托给我，呃，那可能一开始我就没想到说这个有多么的有那么多错综复杂的规则在里面，所以说我进入足球领域可能比较可以说这个算是我的足球领域里面的第一个案子，也是算是。正式的一个争议解决的案子，因为之前说的那些都是一些相当于我当时嗯出于兴趣去做的一些叫做建议啊，或者说改改合同呀等等，但像这个就是真刀真枪，你要去立案等等，所以说就是后来我到回到国内就开始帮他处理这个案件，你从立案开始你就是受到了重重的阻碍
1: 。我觉得这可以详细讲讲，因为这个案件已结束了嘛，就是可以揉碎这种说了。
0: 对，其实这个案例，我觉得它就是很多现在很多国内的运动员或者教练员，他们现在遇到的痛点，特别是在咱们这个节目之前，或者说我觉得今年之前，我觉得经常大家都会遇到的问题，就是你立案都立不进去。那这个里面就有好多的案例，就是也能解释解释清楚为什么嘛？嗯、为什么呢？呃，为什么？就是因为你好多的这个教练员和呃运动员，你。你的合同其实它都是一种叫做模板合同，模板合同里面它都会写这么一句，叫做任何纠纷都是由中国足球协会仲裁委员会去仲裁解决，并且一裁终局，不得上诉等等，它会有这么差不多有这么一句。话还有一些更狠的，会再写一句说排除任何法院的管辖等等。那你不管他说的对还是不对，那你一拿这个合同去到法院去立案，那个立案的法官他其实并没有办法有时间去跟你深究说你这个对还是不对。他一看你这个都写清楚是仲裁了，那么法官他就会认为是学法律的都知道对吧？仲裁排除。法院就是他就会还会骂我们律师嘛，就会说你怎么这个都不知道，你就跑来立案等等，然后你就被就连这个立案大厅都进不去，就是所以当时真的就，我觉得就是当时遇到的这种。吃闭门羹的情况，可能就跟好多球员他们之前遇到的情况完全是类似的。就是你不管是你自己去，还是你委托了什么律师去，最后的结果就是就是立案都立不上，这个是很惨。
1: 这是一个管辖权的问题
0: 。对，因为法院就会认为你的合同上面写了是中国足协来管辖嘛。那我当然可以去跟他辩论说你这个就是无效的呀，或者怎么样，但是。立案的那一那个阶段是很难的，这个是所有律师可能都会心有戚戚焉的这么一件事儿，所以你没有办法去跟法官在那儿去去 argue， 去去争吵。那他说不行就不行，所以我就记得当时我去了好好几次，我去了三四次，真的非常卑微，就是去拖着一个箱子然后去。呃，那个大厅里面，但是每次都会被打回来。但终于有一次，我觉得这个真的就是你得坚持，就是终于有一次，反正我我就带着我的当事人去了，就这个老外去了。当时呢，反正可能就我们俩，也许就是看上去是外国人的话呢，他也许就没有那么认真地拦他或者怎么样的。反正我们就。这个就溜到那个立案大厅里面去了，最后就得到了一个跟法官这个对峙的这么一个机会。之前是连对峙的机会都没有，他已经派了一个人在一楼挡住了我，但是这次我带着当事人去了二楼，那就见到了法官。然后当时我就。就这个也是对于这个可可托维奇这个外国教练也是一个非常新奇的体验，因为他什么都听不懂，那他就在那儿观察我们的对话，那他就会看到这个这两个一个律师一个法官就在那儿隔着一个一张桌子在那儿掰扯或者说在那儿争吵，就是他会觉得这不可思议，就是说在国外就是怎么可能这样去争吵一件事儿呢？所以自从。看到了那一幕以后，他就对我就是百分之百的信任了。他就是他也不知道我在帮他说什么，但是他的感觉就是我在为他争取，我在为他。战斗有的感觉，所以说这个案子后来有了一个非常好的结果。呃，就是最后的那个法官他也说了一句，就是说因为当事人对我真的是很信任，因为他历时那么四五年，他都很耐心，就是没有说啊你这个不行，你没有把案子立上等等。所以说其实就是有很多很有意思的事情，就是在那儿跟法官掰扯。然后后来呢，我又呃，当然掰扯也是不成功的，但是呢，后来就是有一个这种负责的庭长经过，我就。逮住他，然后就都是感感觉上特别不正式的感觉，但是就是没办法，你没有办法，你就只能无所不用其极了。就是那个人他是一个负责的人，那我就跟他说了一下这个事儿，那他看起来又稍微有点懂，然后另外他说他好像也看球，然后我就跟他说那个教练就是什么以前在申花俱乐部也担任过什么什么的，对，所以呢他当时就。我们开了一个小口，就是在它规则允许的范围以内开了个小口，然后这个案子呢就被立进去了。就是首先我就就是经过了重重的努力以后呢，就至少把这个案子到了司法体系里面。那这个就是一个转折点，因为就是以前比如说我们的案子都不能立进去的话，那你都没有办法上诉。就是你比如说法院说你这个不归我们管辖，那你都没有没有地方找人说理去。对，所以说他立进去就已经是一个胜利，就是立进去的话，你至少就是说明法院已经管你了，管你了，那也许。那确实，后面接踵而来的也是好多球员遇到的，就是说他把案件给立进去了，但是都会驳回，驳回的原因是一模一样的，就都是说你的这个合同里面都写了是这个什么仲裁排除法院，而且还一裁终局，对吧？我们就不管，所以就驳回，一样的这个原理。那我就能上诉了，就是现在我就有这个渠道上诉了。那上诉以后呢，就是它的好处就在于我就上诉到了高一级的法官，而且我要特别讲的是，可能这个。案件的话，因为我们是在上海，那上海的这个，比如说中级人民法院和高级人民法院，他们对于涉外的争议，或者说跟仲裁有关的争议，他是很有经验的，所以呢，我就得到了跟高一级人民法院法官这个交流的机会。那确实，你看，就是我就认为他看到我们这个上诉的案件以后，他就有打电话。就是来问我好些问题，那我一听我就觉得这个法官是懂的，然后呢，那我就抓住机会跟他在电话里啊、邮箱里啊等等，就是给他给他去阐述很多这样的一个观点嘛。那其实沟通的过程当中，你大概也能感觉得到这个法官他懂不懂这个原理上的问题，然后他大概会是一个什么样的思路。所以说呢，就是通过这个交流，我就有一种感觉，就是我们有点希望。而且呢，让我印象也很深刻的是，因为当时我跟他交流的很多，其实就已经是很深层次的问题了，就不再是说这个具体的案例是什么，而是我就给呃，我就给他发送的是非法的规则是什么的，就是他们确实很也很有兴趣，是想要去研究说，哎，这个非法的规则究竟是怎么说的？因为当时我要给他说明的就是这个所谓的。所谓的什么仲裁，中国足协仲裁，他不能排除法院的管辖，因为以前所有的案例都会说仲裁就是排除法院的管辖。但是呢，我就会说，嗯，这些法院就是其他的那些法院，他们这样讲的话，他其实是搞混了一个问题。这个混的问题其实就是把中国足协的这个仲裁这个名字，呃，其实本来就不该叫仲裁，它其实只是一个内部的争议解决机构。因为你一说仲裁的话，它就已经有了。呃，法律上的效力了。那所以说，其实这个问题是出在他这个名字上面。呃，但是他不改变这个机构的性质，它只是一个内部的机制，它也不是一个独立于什么中国足协的这样的一个仲裁机构。但是呢，法院它只看表面。
1: 其实是它是一个调解的
0: ，它是一个也不能叫调解，它是一个内部的，就是比如说，就像你这个，就有点像劳动争议仲裁委员会一样，就的名字都起了一个叫仲裁，但是呢，呃，你在那儿过了一遍以后，你收到了一个所谓叫裁决的东西，但是你也还可以再向法院去起诉的吧，因为这个只是一个有点类似于行政上的一个决议，呃，就有人确实也帮你决定了。呃，那那些人也据说是从外面请的什么的，但是，但是你这个机构，但你这个机构仍然没有独立于这个足协的存在，所以你就不能够保证它的独立性。所以说，你从法律上来讲的话，你就仍然还有机会去向法院去申诉嘛。所以你这个什么中国足协仲裁委员会加个引号，你就不能叫仲裁。这个就是我一直
1: ，我我插一个小问题，就是呃，我们说。排除在法院之外是要求足协来仲裁，那这个结果为什么一直没法得到生效呢？就很多球员去足协来仲裁，然后得到了一个结果，然后他为什么讨不回来钱呢？就是在足协这边
0: 。哦，我觉得这个就是要分好多种情况。那比如说刚刚你说的这种情况，那有一种是因为，呃，就是像以前我们讲到的，就是确实足协它也有存在一些就是。没有说完全按照规则吧，就比如说你，你有了这样的一个生效的裁定，但是他该处罚的，也许他没有完全那么有就是有力的去处罚，或者说没有那么统一的。当然，这个我只是就是根据最近的一些新闻啊等等，就是这样的一个一个观察啊，就我还没有说人家一定是那样的。还有一种就是，也就比如说像带病准入吧，就以前不是有好多俱乐部，他其实有这些。裁决在身，但是他仍然给他准入了，因为你不准入，那大家都踢不上联赛了，所以他有这样的一些考虑在里面，但是他又后来就带来更多的恶果，就是说你这个欠薪就越来越多了。还有一种就是有一些，就像这个可可托维奇教练的案例里面，他不能执行的原因。呃，是因为他已经去 FIFA， 就相当于是中国足协的国际版吧，去 FIFA 仲裁了，然后也都是很明了的一个结果，就是欠他这个钱，但是他没有办法执行，是因为这个俱乐部不见了。你俱乐部不见了，那足协也就管不了了呀
1: 。啊、呃，哦，对，因为足协还是非法，他能管的只是足球方面的主体
0: 。呃，他对他只能管这个俱乐部，你俱乐部不在了，他不能去起诉那个公司。背后的那个公司，而且呢，他的这个有效的这种呃执行的方式，就是说我进行体育上的处罚，就我说我禁止你注册新员，这个是有效的。但是你说我都不玩了，那你对他就没有用了。所以说，好多中国球员，还有包括我刚刚讲的这个案例，其实他拿不到钱，都是这个原因。所以这才是为什么你还是得找法院
1: 。嗯，对，这真的很很明确了，清楚了，就是面对这种尤其是解散的俱乐部，其实足球层面的处罚是完全没有任何意义的。他要解决，只能去通过司法体系。
0: 对，你是解散或者说摆烂的这些俱乐部，你就是足球领域，你找足协，足协也没有办法非法也没有办法，你只能找司法。但是以前面临的困境就是在于这些名字上的混淆，就而且你的这个合同里面写了一句什么，还排除什么司法管辖，那这个立案的法官他没有时间给你纠结那么多原理的问题，所以说他们最后法院也不管，所以他就变成了一个三不管。所以这个也是，我就觉得在可可托维奇、这个这个案例吧，就是虽然这个标的只有四十多万，然后呢，这个呃事情呢也是一个非常常见的事情，但是呢，就因为它是我的第一个足球案例，然后足球案例又你就发现就深入进去以后，你要探讨好多这种原理上的问题，所以我就把这些很多我的这个研究的成果就写在那个什么年度争议解决报告里面了。这样你一写呢，思路就更加清晰了。最后呢，这本书呢由北仲出了以后呢，我又把它作为一个类似于参考资料的提交给法官了，那也很有。说服力，所以说就是，呃，就是这个案例。也就是我们到了中级人民法院，那我用这些就是以前我刚刚说到我以前国际仲裁的背景、这一解决的背景，我一跟他解释这些问题，那我们的思路完全就在一个思路上面，我就不是什么什么足球律师，他就能感觉到你特别懂仲裁，所以说你就能跟他对话，就是他是站在我们这边的。但是还有一个非常有意思的事儿，就是，呃，因为你也看到说这个案例它比较典型，或者说我们今天摘出来说一下，是因为他最后是拿到了最。高院的一个批复，然后他也是最高院。认定的二零二二年的六个仲裁相关的典型性案例之一，就是这个为什么会到了那么高的一个层级吧？就是因为这个案例它还有一些比较特殊的地方，因为它涉外，然后它里面又有一个什么涉外仲裁条款，它里面不仅规定了什么 fee 法，它也还规定了 cas， 反正就是非常复杂的这么一个一个一个设计。它一旦这样规定了以后，根据我们国家的规定，一旦是涉外仲裁条款，如果法院认为是无限效的认为法院要管的，他们要一层一层的报到最高人民法院。所以，我们这个案例呢，就因为这个涉外的仲裁因素，就从中级人民法院报到了高级人民法院，然后再到了最高人民法院，最后取得了最高人民法院的最终的一个批复。然后呢，再一层一层的又下达到这个做做出这个最后的，就是终审判决的这么一个法院。然后再加上这个，我们也比较幸运，就是说这个被告公司他仍然还在。然后呢，他又是一个独资的一个法人，就是我就可以说他混同。然后我又把他作为了一个第二个被告，共同的被告。然后最后他在法院的法律的压力下，然后就全额的赔偿了这笔款项
1: 。这这算是所有。中国足球的讨薪案例非常圆满的了
0: 吧对？对我认为是很圆满的，呃、嗯，因为就是这个圆满，就是不仅是实体上的圆满，是因为他拿到了钱。嗯对，然后还有一个程序上的圆满，因为就是如果说实话，就是当时我第一次去，应该是上海高院吧，就是当时我们去，呃，有有一个类似于就是双方当事人跟法官一起见面，就是要讨论一些问题的时候，对方也说，那我们可以调解，那调解给你一些钱，对吧？就是给给这个教练一些钱你就算了，你就别走这个司法程序了。我当时觉得说，就是首先实体上也没有太满足，因为就是少了很多，另外一方面。我会觉得很可惜，就是说你这个案例好不容易进了这个司法程序，如果你按照这个调解这样结结案了的话，我就没有机会做到我后面的这些程序上的一步步的上诉，最后拿到最高院的一个态度。那现在就是你不仅拿到了钱，另外就是从我律师的角度，我觉得是一个很大的一个里程碑的意义，是因为这个程序上你完全走完了，并且呢最后的这个批复是最高院的，最高院它相当于就是改变了。我们之前的这个就是各地的法院，基本上就是碰到这种案件，他就不管辖，或者说上海管了，陕西不管，就是一种就是割裂的这种一种情况，就是可能某些人能拿到，有的人就拿不到。那么现在最高院他因为这样一个契机出了这么一个态度，也就是统一了我们全国法院的这样的一个司法的态度。呃，这样的话就是因为他又被选为典型性案例嘛，所以说你就能。知道说，所有中国任何一个法院的法官，他们都会收到这样的一个最高院的这样的一个指示，这样的案例我会怎么判，然后这个逻辑是什么？那这个其实就，哦、呃，其实就很有成就感，就是感觉就是你就是相当于也是通过一个实际的案例去改变了一个既有的，就是好像大家认为理所当然的规则。而且还有一点点像那种当时我们在美国法学院，就是你去学习的那些宪法的那种感觉，就是你因为你就打到最高院了嘛，然后最高院他就改变了法律，呃，改变了规则嘛
1: 。对，虽然这个事儿的就是故事已经讲挺多了，但实际上我还是，呃，我我我想听一些，比如说涉外的这些制度上的差异，为什么法院一开始这么多层级都不能执行国际足联他们已经做出的判决？这个问题点在。
0: 因为体育的话，它就是有一个体育自治这样的一个框架，就是它是一个以非法为金字塔塔尖的这样的一个治理机制。非法，然后它通过它的一个宪章来治理这个中国足协、什么欧足联等等这样的一些，呃，这样的一些这个协会。然后呢，中国足协又通过它的宪章来去治理这些俱乐部，或者说地方的足协。所以说，这是一套就是有点像一个自己的小国家、小王国一样的，它跟我们的司法。体系外面的司法体系，它是有一些割裂的，所以这才是为什么，呃，非法它也有很多这种腐败的案例，或者说你说它用权这个，呃，用权不均的案例，这是因为。他自己有很大的权利去治理他这个什么辖区内的这些这些 players， 他的这些叫做利益相关者吧。那中国足协那不也是一样吗？就是他以前他是可以有自己的这个权利来决定说，哎，这个就是我怎么处罚，或者说怎么怎么这个准入等等。那这个是不受外界所监控的。这两边是其实是割裂的，割裂的话，那就有可能说，当你的体育治理。机制失灵了，这个失灵就比如说足协体系里面出了一些问题，就比如说，或者说你这个俱乐部解散了，那不就失灵了吗？你失灵了以后，但又因为跟外界的这种司法的监督、司法的介入是割裂的，那么你就变成了一个三不管的这样的一个。一个野蛮的地带，其实就还是要有一个有效的机制去管辖或者是监管
1: ，就是当这个独立的体系失灵的时候，能够想办法让司法体系把它接过来
0: 。是的，呃，因为之前的话，就是基本上就是互不相欠、互不相、互不理，包括这个法院，我记得当时我我们做这个案例，法官也是，因为他们是处在一个经济活动最最最活跃的这么一个地区，上海嘛，那他们也会。第一次遇到这样的案件，就是之前就是可能基层法院之上的什么中级法院、高级法院，他们从来没有遇到过，因为立不了案嘛。对，因为他们立不了案。对，就是你说就在基层法院都已经被打掉了，但是呢，到了。中高级人民法院，他的视角会不太一样，那他们就是有更宽阔的视角，但是呢，他从来没有见过这样的案例，所以说他需要更多的时间去学习。哦，原来非法是这么一套治理的机制啊，这样子，所以说你会看到就是其实是脱节的，就是呃，可能足球领域吧，也不太希望别人来就是去去。管他们这一亩三分地，但是呢，这个法院呢，肯定也觉得啊，你那些东西，对吧？就是也从来没有人让我们要管呀，所以其实有这样的一种感觉，呃，所以说就是在。可可托维奇这个案例里面吧，其实我们真的是跟法官之间进行了特别多的体育法律的交流，就是给他发送那个就是非法的宪章，然后相关的中国足协的章程，他们都非常用心的、很勤力的在学习。然后现在呢，就是我听说因为这个案件以后呢，他们又收了好些足球相关的案件，所以这个就会变成一种常态了，也内部都统一了。这种这种类似的案件，他们应该怎么样去、嗯、怎么管怎么处理？对，所以很有意思
1: 。所以现在足足球欠薪还是挺多的嘛，就是一般解决渠道通畅了吗？
0: 呃，这个就是你看，其实我我个人的一个观感啊，当然就是我可能不知道全部，但是我个人的观感是，你看，包括去年足协开始就是分期分批的给了几个节点，什么三月、七月、十月，那你要是不交，然后你就会被扣三分、六分等等这样子的。呃，当时可能你也会觉得这种也是。带病准入了，就是又是给了一个那种，嗯、哦，什么，什么时间节点、缓冲期等等。然后你也，而且他很多东西也不透明，你也不知道，就是你这个十月三十一号你没扣分的那些，他是不是真的没欠薪？对，就是这个东西，因为你一个组织可能你的公信力有存疑了，然后你自己的可能很多的东西没有没有公开，不知道能经得经不经得起考验这个东西。对，那这样的话就是。就是大家就可能睁只眼闭只眼就觉得对吧？就是呃，如果没有人较真，就比如说就没有那个什么球员去微博上吼一句说：“我
1: 这其实对我其实并没
0: 有没有签字，我也绝对不签字等等。”那这个可能就过去了。但是呢，他客观上就是从我们，比如说我代表的一些球员跟俱乐部之间，以前你会发现就是足协没给他们施这个压的时候，那就更难沟通了。但是他施了这个压，你不管他。有没有用，或者说你不管他是不是完美，但是我我能感觉到这个对他们还是有压力的。他还是会知道哦，这个时间要到了。那如果你你要是去闹一下，或者说你去说你自己没有拿到的话，那那我们可能会被扣分。对我们这个本来可能也还是一个有头有脸的俱乐部，然后什么造成了一些名誉上的损害，所以他还是会有一些压力。嗯、呃，然后包括今年又因为有这样的一个反腐的什么背景在里面。嗯，所以说就是似乎就清的就特别的严格，就是叫做你不仅是二零二一年以前的你要清欠，然后二零二二年的如果有欠薪也不能准入。那我也能明显的感觉到，反正就是打交道的一些俱乐部，他们是还是会会会顾及这个时间节点的。然后保呃，我我自己知道的这个球员，他们确实也。因为，比如说，我通过这个时间节点去施压，在那个时间节点之前拿到了钱，但这个所有都是建立在我觉得两点上面：一点，这个俱乐部得有钱，就是而且他得，那他得想要再继续玩下去，他还 care， 他还在意自己的这个品牌什么的；第二一点就是足协他严格的去执行了他自己制定的规则，就是这两点应该是缺一不可的，才能有改善。俱乐部有点没钱了。足协再怎么再怎么去严格的执行也是没有办法的。
1: 对，就我还想继续再纠结一下这些技术性问题，就是比如说刚才克托维奇的案件是因为俱乐部解散了，那如果说俱乐部还在，但是他母公司确实就至少他声称没钱了，那怎么办呢？就足节能给俱乐部扣分处罚，但是他并不能帮球员讨回钱来，是不是？那球员该怎么办呢？
0: 呃，那就是如果你按照规则，那不就是你就可以自由自由身了嘛？就是你就因为他如果欠息，你就自由身，然后你可以找你的另外一家。但是有一个问题是这样的，就是。我觉得可能在中国，有的时候遇到一些比较难办的事儿是，比如说一个球员哈，他就是可能你这个俱乐部说欠薪两两个月、三个月了，你按照规则，我就是可以给你发一个函，说我自由身，你都不用去，就你按照这个规则哈，就我了解的规则应该是你不用再去什么，要先等到什么仲裁结果，说你是自由身，因为。好像什么那个小戴戴伟俊他们就是哦，我
1: 正想说，对，就
0: 是类似的。他说自己自由身，但是他又在仲裁，仲裁呢可能又有一些钱没算清楚，然后人家可能你还在等那个结果。那么你在这个就是国际上在非法那个层面，它其实有一个制度的，你可以临时注册，就是说你可以，比如说你很紧急，因为转会窗它是有时间的。那么你你确实你这个是欠了两个月三个月了，那我给你发一个什么这种终止合同协议，那你就。自由身，当然确实俱乐部会说，那我们之间不能你说是自由身就自由身啊，对吧？万一这个还有争议呢，我们得仲裁。但是你这样不就耽搁了这个球员一个转会窗吗？那其实国际上的话，它是有一个临时注册这么一个机制，你可以先临时注册着，然后你再慢慢的这个仲裁，到时候你该赔钱赔钱。那么、呃，嗯，就是比如说，如果人家说你那个时候不是自由身啊，那你就违约了，那你其实就该赔俱乐部的钱，那你再去。弄、no, 这样的话，你不耽搁别人。但是现在中国这边呢，就是你在中国注册，这个其实是我一直也会。在我下一阶段，我觉得我会想去挑战的一个问题啊，就解决和挑战的一个问题，那就是中国这边你要注册一个新的俱乐部，他非要你出具一个这个原俱乐部的自由身证明
1: 啊，就是俱乐部你的曾经的甲方要给你说，我确实欠薪了，对不起，现在你可以。
0: 对，那这怎么可能呢？对吧？人家就会说，那我们要打官司呀，那你打官司你就出不了这个自由身证明，然后你在中国，反正这个是我了解，就是中国足协他现在是。比较机械的，就是要这么一个证明。那经常就会遇到说，嗯，明明就是白纸黑字，你知道自己被欠薪了，但是你仍然注册不上。嗯、对，那但,但这个其实是不符合国际规则的。但是这个我暂时还没有特别好的一个渠道去跟他们。讲这个事情啊，但是确实就是这是跟国际上的一个操作不太一样，就不就不叫不太一样，是完全矛盾的做法。你这样是耽搁这个球员的职业生涯，而且包括我自己代理的一个球员，他当时也是一样的，就是其实他早就欠薪了，可能有一年了，他早就可以走了，但是呢，因为他的身份是一个国内球员，也是遇到类似的这种情况，所以他必须又等到下一个转会窗，然后跟这个前东家就是什么利益都谈妥了。了，然后才能放他走人。但这样他其实就
1: 损失了半年呀、啊，接近半年。损失
0: 了半年，对，损失了半年。这个就只能适合于一些躺平型球员，就是说我，我有天赋，我的能力也还不错，我在中国怎么的，我我耽搁了半年，我还可以踢上。但是我觉得就是不是一个特别职业的这么一个一个一个决定，这是一个无奈的决定
1: 。对，而且这样的话，原俱欠款的俱乐部，嗯，相当于给了他一个拖着的权利。我不给这个函，<对>你还有一些钱。在我这儿呢，我欠着你呢，我就一直在这拖着
0: 。对，这个就是说这种苛刻的要求吧，就是说就有点类似于这种什么，你要入职一家新的公司，你得让什么前公司给你出一个什么此人已离职那个什么离职<笑>离职证明，那不是也有挺多这样的劳动案例吗？就是就拖着不给嘛，就是用这个来卡你。那那这个就是我能理解，就是这个当然了你，你比如说你这个。单位对吧？足球协会，他他也可以说，那我我怎么知道你们之间是怎么回事呢？他是为了规避他自己的风险，所以要你出一个这样的一个一个书面的函。嗯，但是国际上有另外的，就是其实是更好的解决方案。所以说，我觉得这是一个就是下一个阶段，我觉得可以重点去去改善的问题。我看就是好像是不是就是之前就是说童磊已经要转会到那个山东泰山，但就因为好像就是这方面的有一些问题吧，就是我看到的一些报道，不一定完全准确。但是戴伟俊那个好像就是类似的这样的问题，<对>就是正在仲裁中
1: 。对，戴伟俊这个哦，他现在还没有跟，截止到我们录的时候还没有跟新俱乐部签约
0: 。是的，因为他们应该还在谈判吧。
1: <笑>这是关于注册的事儿，那那钱的事儿呢？他有渠道拿回来吗？或者有可能吗？司法程序这边
0: ，司法程序就是说，如其实如果你要法院来管辖的话，嗯。现在就是现在就是已经明确的一个原则，就是包括就之前刚,刚提到那些典型新案例啊等等，就是说你这个中国足协仲裁委员会你出了这么一个东西了，你嗯就是只要是里面你没有别的什么真的仲裁条款，也不能够阻止这个人这个当事人去法院寻寻求司法救济，但是这个。这个案子现在新的案子还没有出现，所以说我现在呢，我只能说哦、呃，因为原俱乐部解散了，所以说我们就是就是寻求到了法院的帮助。但是呢，就是我特别期待有一个新的案例，也就是这个俱乐部没解散呢，俱乐部还有钱呢，嗯、呃，但是呢，就是我拿着一个这个中国足协的这样的一个裁决，我可能不满意，那么我我向法院去申诉去，那法院管不管？那这是一个另外一个更有挑战性的话题了
1: 。明白，因为原来你接手的那个案例是就是。俱乐部解散了嘛？对，如果俱乐部还在的话，他这个管理权如何能够过渡到司法这边
0: ？其实其实是这样的，就是说我们那个案例呢，虽然说事实上确实就像你说的那样，就是他有一个事实是这个俱乐部已经解散了，嗯，但是呢，他确定的这个原则其实是就是说这个呃，不管你解不解散吧，但是你。嗯，就算你有足协仲裁委员会的存在，或者足协仲裁委给你做了一个决定，你也可以向法院去申诉。这是我们那个案例确确立下来的这样的一个原则，只是说他还没有经历过实践的这个考察，看法院究竟他是一个什么样的态度。但是至少从我的一个理解，呃，我是认为这个原则是没有问题的。呃，但是呢，就是确实也要注意到，就是说像我们那个案例呢，因为。法院他会考虑到什么呢？就是你这个确实你没有别的救济渠道了，因为你俱乐部已经解散了，足协已经对你来说是没有用的了。那么他会有这么一个事实的加持，呃，在我们身上。但是你没有这个事实的加持了，我认为原则上是不影响的。但是你确实还是需要具体的去操作才会。我所以我认为是应该勇敢的尝试的，就包括现在的很多球员呀或者教练员呀，嗯，他们认为有什么不对的地方，就包括就是，哎，你凭什么就是不给我注册呀？那你是不是可以起诉到法院去啊？我觉得这些都都是都是特别有意思的话题，就是都是嗯、呃，其实是这些球员和教练员他们自己应该去争取的权利。
1: 嗯，我理解理解。那可能挺难的，像尤其你刚才说注册这个事儿，这个在我的理解、啊，注册可能就符合作为体育自治的东西，嗯，让法院去管就有点
0: 。对你说的很对，因为他管了，你就不注册会会怎样呢？所以，他可能就是我现在只是瞎说啊，就是因为这个很很多时候你其实是需要经过论证的。但是我现在的感觉就是，比如说如果你在国际上你是可以临时注册的，但是呢，这个你在国内。这个机构他不给你注册，那这个其实相当于是你跟他之间，你跟这个机构之间的这样的一个纠纷了。那你是不是可以根据这个章程，你申诉到非法去？这这个是我我个人认为的，对你这样的一个路径。但是我认为就是得有那种不服州的球员或者不服州的教练，你得就是去做这样一件事儿。但是我也能理解为什么他们不做，因为他还得在这儿吃饭呀。
1: 对，还得在这个行行业里混。对
0: 你不能让人。呃，就是我就是一个事儿精，就是就是我天天的在争取我的权利。然后我跟一些这种，呃，想打官司，但是呢又最后比如说又没打的，嗯、呃，一些这种教练员、球员跟他们就是也有过一些交流，就知道他们有这个顾虑，他们就是不想让什么业内人士觉得，或者是他的新俱乐部认为他就是一个特别较真的人，然后那么那么就一天到晚要打官司的人。嗯、<笑>
1: 对对啊，这都是你最开始提到的原来。是一种阳春白雪的心态，就去就事论事的。但现在你需要考虑很多他实际上复杂的想法
0: 。是的，就是有，而且呢，很多时候他这个复杂的想法，他也不不像咱们这样去那么清楚的给你表达出来的，就是得你自己去体会的。<笑>
1: <笑> OK， 所以好难呀，<看><对>难度在这儿
0: 。是的，就嗯，但但是我觉得可以理解，对吧？就是这种顾虑，因为毕竟你还要在国内踢嘛
1: 。对，这也呃，联系到我。之前一个热点就是我之前节目里自己班门弄斧的那一段，就是新疆跟周琦的例子。就我最后一个瞎说的一个观点就是，我期待呃新疆当时不是不是决定退出嘛？他既然不服篮协的判罚，那就去中国体育仲裁委员会去申诉一下，然后大家把这个事儿掰开揉碎讲，看看是中间有哪些问题，谁对谁错啊？他最后不就大家达成一种默契，又回来了。嗯、哦，是的，啊、就,就是嗯，所以当时我是觉得有一点遗憾的情况。嗯嗯对，就感觉还是需要这种案例吧
0: 。对，哎，我觉得你的这个遗憾是特别，就是特别合理的。是是。对的，就是因为可能虽然你不是说是在做律师也好，或者你也没有说去系统的去学习，但是呢，我觉得你的这个就是思路的方向它，它它就是对的。因为我是天平座嘛。哦，就是哦，可能你其实是习惯，就是就是非常适合做我们什么法官、律师的工作。其实，对，嗯、呃，不，我觉得你说的就是对的，因为你这个直觉是对的。他这个问题出在哪儿呢？就是就是你说的，就好多，就就就包括这件事情。其实他的进步是在于哪里？进步是在于，就是说，可能有一些俱乐部，不管是上一次什么那个什么三镇发的那个公开的函也好，对吧？什么他要做斗争，什么还是这个什么呃新疆俱乐部发的这种函也好。呃，然后最后的这个解决的方式，就是说它的进步是在于你敢于去提这个意见了。就比如说你发现内部的一些机制失灵了以后，你开始说我就跟你挑明了说，然后我要把这个事儿给摆在台面上来讲，然后然后利用一些舆论的这种传播呀等等，我觉得这个是一种进步。就包括现在不是也有好多人去责骂那个陕西俱乐部的那个球员杨浩，说他在微博上说，然后就搞得俱乐部解散了，什么不能准入等等。我是认为，就是就是他们把这件事情本身这个事情是事实是发生了，你把它摆在台面上说，这是一个进步，这就说明你的就是你作为这些被管理的对象，不管是球员也好，还是俱乐部也好，你都就是不像以前你你受了气你还得闷着，因为你想着说我是一个被管理者，我还需要求着那些官老爷给我办事儿什么的，就是他们。现在就是，哎，似乎就是说，可能现在的这个法治环境、舆论舆论环境，让他们觉得更舒服，就是说我愿意去去表达意义了。我觉得这是一个进步。但是呢，他就像你说的这个遗憾，我觉得美中不足的就是非常不足的一点，就是他他最后解决的方式还是一种 under table 的一个人情世故的协商的这种方式。当然，我不是说别的国家什么高什么就是高水平的联赛，他们没有这种 under table， 很多 under table 的东西。但是至少就是，它也是，就是你有很多默契在里面，但是呢，你呈现出来的，你还是会是一个。比如说法律上的纠纷等等，因为就像你讲的，就是比如说他们这样达成了默契，那你最后有啥意义呢？你这个这个规则究竟为什么就是你又回来了，或者是
1: 没有实质上的进步？
0: 对，就是你这个依据是什么？你这个其实相当于还是一个人质，你不是规则制，你不是法治。但是呢，就是我们比如说你看这个，不管是什么金江俱乐部的事情，还是说刚刚提到其他那些发公开信的那些事儿，跟国外比如说英国或者美。国特别大的一个区别就在于，国外他确实有了争议，他就是喜欢打官司，就是我们就是呃兵戎相见，在法庭上见，而且他都不叫撕破脸，就是我觉得这个也是一种是讨论嘛，对，这、就是一种法这个中外文化的一个差异，就是。国外的人就认为，我给你发一封律师函，这个是一种沟通的方式，这个不是说我们就要撕破脸。我包括我们到了法庭上，也不叫撕破脸，就是你最后我们还可以和解，对吧？就是，但是我一定要把我的理给说清楚。但是国内人就是他就特别。害怕这个什么律师函呀，或者法法庭上见，他就觉得这个就表明你跟我之间没有感情，只有这个深意了，就是我们就撕破脸了。然后他会认为是一个受到侮辱的这样一个感觉。所以说，可能国内他就不还是暂时是不太习惯于通过规则、法律什么打官司来去掰扯一个道理，还是更习惯于通过啊我们和和稀泥，然后怎么样什么自己大家的关系能够保保持好。大家。
1: 站在大局上考虑问题<笑>，
0: 对，要有大局观等等。但是，其实我想说的是，就像你讲，就是就是你要用这种一个一个实际的案例，我要把规则和法律都摆在台面上，这样不仅对你的这个案例有好处，你对于教育大众，然后还有未来的很多案例，其实都是有帮助的
1: 。行，那正好，那正好聊到一些，因为呃，你也代理过那么多球员、教练嘛，包括也就是经历过这些。他们会遭遇到的一些问题，就实际上，呃，我猜想啊，就是这些球员教练当很多签合同的时候，包为什么后来那么被动，就是因为签的时候，像俱乐部这边他是有法务的，但球员这边经常是，即使有经纪人，但其实上肯定没有那么专业，所以会签一些，呃，不太公平或者导致他们后来很被动的一个合同，这种局面。包括我可以举一个例子，但不一定对啊，就是我前两天了解的，就是呃 ，RNG。电竞俱乐部的他们的事儿，就是呃，很多电竞的粉丝会觉得 RNG 俱乐部有一个词叫“卡合同”，就是卡他们球员、教练、主播甚至工作人员的合同。大概意思可能就是签了很久，或者说有什么自动续的条款，在这个没有到期的时候，选手不能代表俱乐部比赛，但是俱乐部呢也不放人，然后用呃选手的影响力让他们去直播给俱乐部赚钱。然后呃，好像我看到的表述是很少有。RNG 的选手能够很顺利的离队的，嗯、对，就是会存在这种粉丝们会觉得是卡合同让选手很被动的局面，嗯、但实际上是不是在前期签的时候就一些不平衡造成了这种问题
0: ？哦、呃，是的，而且呢，就是我觉得可以先简单的讲一下，就是刚刚你讲的这个电竞里面出现的这个问题。就是就是你刚刚一描述的话，就很明显的，他是在借鉴那个转会上面，就是转会的很多合同上面，就是比如说你没有到年限，我就不放你走，等等。就是我我可以很明确的讲，就是说这个肯定电竞的这样的一些制度，它是借鉴的足球。但是呢，我会问一个问题是，那你为你你凭什么借鉴足球的呢？对吧？就是足球里面它有这样的一些制度，它是因为有 FIFA， FIFA 它有这个章程，然后它有这些规则，然后它有这么一个很完善的金字塔。的体系去去维持这么一个制度，并且呢，他其实也是之前也有在欧洲人权法院、欧洲法院还是欧盟法院。打过类似的官司，但是最后呢，就也认定为不能说谁输谁赢吧。但是呢，就是说你不能限制一个人的人身自由，就大概有这么一个，好像是是应该是博斯曼案件，还是应该别的有一个案件，就类似于一个典型性的案例，跟球员转会和人身自由相关的。其实它有一些 fundamental 的东西在里面。那么，但是在电竞里面，你借鉴了别人的这一套制度，但是呢，呃，就是你没有。同样的管理的机制，就是你借鉴了这个制度去限制一些这种转会啊，或者这种哦、呃、合同自由，但是你有没有相应的一些制度的保障？就比如说我我确实足球里面我限制你转会了，但是如果你在合同期俱乐部把一个人给辞退了，那你同样你要给他补足补足这个合同剩余期内的薪水，这些都是跟外面的什么合同法、劳动法都是不一样的。呃，但是你电竞里面你可能。暂时，首先你没有非法这么一个机构，那你就是如果是完全的借鉴足球这个领域的 OK， 因为你是甲方，你你也有权，但是所以这个问题就来了，就是作为乙方，你是不是一定要接受？那如果你当时为了可能要加入，你接受了，那你你其实也是可以做一些法律上的挑战的，嗯、呃，他们没有做是因为。我觉得可能是因为就是字面上是写的，就是好像就是你你如果走了，然后你要承担多少的义务啊等等，所以我才认为说很多这样类似的这种足球和呃这个电竞吧，就刚刚你提到电竞这样呃体育类的案例，它其实要用到的很多的思考方式是要有一种挑战性的思维的，就是就是你要去问。哎，你你这样写，你对不对呀？就是可能，比如说你是这么写了，我也签字了，但是呢，我要问一句的是，那我我认为你这个不公平。那如果我去挑战你的话，我有什么样的渠道？你你这样写的话，你有没有违反一些这个很基础的这种权利？我觉得这个可能就是。这类的案件跟那种普通的合同争议不太一样的地方，就普通的地方，就确实你同意了，那就同意了，怎么样？但是现在就是说，它的这个制度设计有一些底层逻辑，我认为是有问题的，就是需要打一个问号的。那这个其实就是我刚刚讲的，就类似于那个可可托维奇那种案例，就是你是需要找到一个点或者契机，然后呢，你到一个这样的一个中立的国家的机构，然后去去问这些问题，那。我不能直接问那个法官，就是拖一个法官出来问你说你认为这样对吗？而是就是要以一个案例的形式，这样他可以以这个判决或者是批复的形式去回答你这个问题
1: 。哦，我大概理解就是，比如说现在很多足篮电竞，其实这三个是最职业化的体育嘛，所以会遇到这些问题，就是运动员在签约的时候，肯定是一个不平衡的法律储备或者说法律实力，然后会导致。呃，一些条文上对运动员方比较被动，呃，可能从字面上确实是俱乐部是这么规定了，然后也是这么签的，但实际上缺少一个之后对于弱势方来保障自己权益的通道。就像呃科托维奇这个案例，在足球足球体系里解决不了，但是我有一个司法体系给兜底，就缺少一种这样的渠道，可以这么理解吗？
0: 呃，就现在其实其实已经司法渠道已经进来了，并且呢，就是也知道那个体育法去年六月修订了，然后一月份今年一月份已经生效了，然后这个体育仲裁委员会也是终于好像是已经在设立了吧，就是这个肯定是一个大的趋势，就不可能把它放在那儿就是不不运行，所以说这个不管是仲裁还是司法，它其实都是一种。呃，至少从法律上能够保证他的中立独立的这样的一些机构，它现在确实已经进来了，已经接轨了。但是呢，你刚刚的一个问题就是说，嗯，那我可能比如作为一个球员或者教练员，嗯嗯，就是我我觉得他们会遇到什么样的问题呢？一个就是说他没有经纪人的，没有经纪人的，那他就更加弱势了，那他可能就。就就俱乐部给什么我就签什么。对
1: 呀，俱乐部告诉他大家都这么签的。
0: 对，就是呃，就很多他可能都不看合同的，他可能就最多看一下薪资问题，就就完事儿了。最后遇到问题，然后才会觉得哇，就是很不公平怎么样的，然后又不高兴。然后呢，另外一种就是有经纪人的，但是你也知道，就是为什么现在足坛反腐嘛，就是因为以前这些经纪人他就是可以说。他跟这个球员之间，可能他并不是一种很 exclusive、很独家的这种关系，他可能也会向着那个俱乐部说话的，就是，所以他可能两边都在代理。那那这样的话，就是即便就是可能你有这么一个经纪人，但是因为这个经纪人他必须要搞好跟俱乐部的关系，他才能够把你推销给那个俱乐部，还有一些别的一些人，呃，所以说他不可能完全站在这个球员或者俱乐部，呃，这个这个教练员这一边。所以说，其实我觉得问题不是在于没有。机制有机制，机制就在那里，但是呢，是取决于，就是说，呃，我觉得一个是买卖方市场，就是说现在总体来讲还是一个俱乐部的市场，就那么几家俱乐部，或者说大家都想去的，就是那些就什么不欠薪啊，或者管理上相对较规范的呀。但是有那么多的球员和教练，所以说这个其实我觉得更。就是说，第一步其实是一个市场上的供需问题，就是一个这个买方市场还是卖方市场？因为如果现在是一个买方市场的话，那你这个教练员、球员可能他们就可能是心甘情愿的就先接受了，我先有份工作再说，以后再说，出了问题再说。啊、对，嗯，然后呢，就是另外一点呢，就是现在我们也在打扫干净屋子嘛，就是里面确实也有一些这种内外勾结的这种情况，那他可能就是，也许他。这个球员他认为他他的经纪人在帮着他看这些东西，但其实经纪人也是把他卖掉了。这个就是这是很常见的问题。所以说呢，就是嗯，像我自己经历的一些事儿呢，我就会坚持一个原则，就比如说，第一，我不当经纪人，因为呢，经纪人跟律师他着眼的点是。不一样的就是经纪人是要促成一门交易，但是律师你是要帮助你的客户减小风险，所以说这两者其实是矛盾的，所以这是一个原则。第二一个原则就是，当我比如说去，呃，可能会接洽到一些球员和他们的经纪人，也许确实一开始经纪人找到的我，但是呢，呃，可能以前就是说好多，因为我知道英国有这种情况，其实这个经纪人他是跟律师合作的，就是说球员他啥都不管，就是这个经纪人反正就是在跟律师沟通啊。什么的，呃，但是我发现这里面其实会有很多问题，因为这个里面就是经纪人跟球员，他毕竟不是同一个个体，他们有不同的利益，他们是有利益冲突的。那你这个律呃律师，呃，可能纸面上我是代表的这个球员，但是事实上你一直是在跟经纪人在沟通，那这个其实就是会出现很多问题。所以呢，我在经历了一些实际的。案例或者危机以后呢？就这个危机是指的，就是确实有危险的情况出现，那我就会很坚持说。也许是你介绍的我，但是呢，我只代表这个球员，我只代表就是这个最终的这个法律上要承担权利义务的人，就是所以，所以你一开始就说，确实我接业务就很难，因为就是这些就是金主，他可能就是就是你没有办法完全站在他那一边，你就是你你有自己的这个原则，说我就是就可能你是找我的那个人，但是呢，我只代你那个就是最后的那个那个那个球员或者怎么样，所以我觉得可能要多一些这样的人，就是。就是说，球员他要有自己保护自己的心态，他要知道哦，你如果要找一个律师或者就算是找一个经纪人，一定是一直一直是站在你这一边的，而不是一个类似于打包一样的，就是你作为一个商品一样的在买卖你这样的一个人，这样的就很少，这样的经纪人很少，这样的律师很少。那我认为，就是你要解决这个问题的话。呃，很难根本上的解决。一个是供需市场，另外一个呢，就是你要多一点这样的经纪人，多一点这样的律师才行。还有就是球员他自己要有这样的一个意识。嗯，我最近反正有接触一个球员，他就是没有经纪人。然后他，而且你看他的这个职业生涯的话，他就自己给自己弄的，自己给自己弄的，就是你就会发现，看上去不是特别光鲜，就是那种高开低走。嗯，原因其实我觉得是因为他很有想法，就是因为他就不签这种他认为就是太就是太霸道的合同，所以他才会高开低走，就是他一路就会签到那种可能不怎么样的俱乐部，但是可能这个俱乐部尊重他，或者说他这个条款上面他有一定的自主权，他就能够为他去去。这个去卖命，或者说去踢一踢什么的，所以呢，就也有这样的球员，但真的特别少，特别少。对，还有一点，就我觉得就是我我也有俱乐部的客户，那么我在跟俱乐部就是沟通这些问题，就因为有的时候你会要涉及到说怎么去跟对方的教练呀，或者这个球员去改他们的一个条款呀什么的。我之前也跟你讲，就是我会让他们就是以一个双方公平的方式去去签。那你会说这个，那俱乐部怎么同意呢？对吧？一般都是利益最大化。那我觉得就是一个就是他们能够体会到，因为慢慢的，我觉得大家都是在试错当中学习的。就是他慢慢的，他也会在一些这个挫折或者说案例当中会感受到，有的时候你一方的强势，那只是一个短期的利益。嗯、呃，因为这个球员他可能。一开始接受，但是他慢慢他很不高兴，然后他最后就是你欠薪了，然后似乎他又走不了。那你说他，他就算在你那儿待着，那他也是发挥不出来啊。就是就是这个其实是一个双输的局面
1: 。而且长期以来，其他新队员就不愿意来你这儿了，大家只会选择那些不欠薪的俱乐部，最近的环境下。
0: 对，就是就是说，大家也都会口口相传嘛。所以说，如果你这个俱乐部，即便就是可能在一方面，比如说你的这个这个薪资上呀，或者各方面，也许不是最好的，但是呢，比如说你不欠薪，然后呢，你还就是很规范，然后你在各方面这个合同上面让人觉得比较的公平，那这个其实我相信是就是能够吸引到一些人的。就所以说，其实两边都需要被教育吧，就是俱乐部也好，还是那个呃球员或者是教练那边，他们都是需要有这样的坚持一些正确的观念，呃，这样的一个意识才行。但是现在暂时看起来没有什么特别好的办法
1: 。明白，反正你的决策就是让劳资双方能够尽量平等的、公平的在谈问
0: 题。是的，就是我觉得可能每个就是人对于律师这个职业的理解不太一样。我我刚刚你不是说就是我会不会有很大的落差？有一个落差是什么？就是比如说我在呃这个境外，比如香港也好，新加坡也好，呃或者你甚至在任何一个欧洲国家，如果你说你是律师。别人都会对你非常的尊敬，就是就是
1: 国内也挺尊敬
0: 的呀。嗯，我觉得至少在体育领域，我并没有。没有我有一次打电话给一个投资人，就是我说，我我我当时一一开始我说我是他的朋友，我说这个球员的朋友。那你就 OK 吧，反正就说了几句，然后很不耐烦的怎么样。然后呢，后面因为要谈到一些实质的问题，我必须说我是律师了。然后他其实就很不高兴，而且但是后来呢，就是这个投资人他就是感受到了我是一个什么样的律师以后呢，他又又有跟我说说他说就是一开始吧，你说你是律师，然后觉得他说我印象非常不好，他说我觉得律师都。就是就不好，就是会有这样的人给我这样的一个反馈，但是他后来可能觉得我说话还是比较靠谱，或者是呃什么所谓的他叫做叫有素质或者怎么样，所以他就可能开始跟我很好的沟通了，那个事儿后来很好的解决了，但是就是给到我一个感觉，就是这个体育领域里面，就反正我先不说别的领域，但是体育领域里面，如果你一开口说自己是律师。呃，别人其实不会就是给到你那种，就是可能你在香港或者新加坡或者什么其他那种什么欧洲国家得到的那种尊重，反而可能就是会得到的是一种，就是说好像觉得你就是那种。帮人帮那个俱乐部欺负别人的，或者是就是钻钻空子的那种人，对，这个是我的一个体会
1: 。OK， 我本来想的可能两个方面，一个是像最开始说的，呃，可能中国人，中国大陆不对，就是我们吧，<笑>我们的传统文化不太、呃、习惯大家对峙台面这种，觉得撕破脸。<对>另外可能是觉得，我猜测、啊、会不会他们会觉得律师跟经纪人有点把这两个角色有点重合。
0: 对，可能都觉得你就是一个前客。对，就对，对，对，是这个词。<笑>对，就觉得你就是在那儿玩玩弄资源，然后叫做就是就是呃，你什么吃了原告吃被告，就是可能这就是很多所谓那种老百姓，就是就比如说他嗯没有太接触过，也没怎么自己打过官司，但可能就是听自己亲戚讲的，或者说听什么朋友讲的，他就会这么去想。但是而且确实，就像你讲的，就是。你也不是说嘛，就是很多这个律师，他可能比如他代表的是哪一方，那他就会很强势的就争取那边的利益啊，怎么样的？对我，我是从另外一个角度去理解的，就是我我认为那个利益就是。不是短期的利益，就是你要为那个客户的长期利益去考虑。你这么去跟他解释，然后你再告诉他，也许你放弃那么一小步，但是呢，你可能得到的是一大步，就是放弃一点儿什么，得到整个世界什么之类。的。对你，你这么去去看问题，然后你再解释给自己的客户听，他们也会听的。我觉得只要是你就是说的是有道理的，呃，而且这个也是一个自然选择的过程。就比如说有的客户他可能就不太喜欢我这种思维方式，那他可能最后就会跟我分道扬镳，然后也不会找我。但是呢，就是像我呃这样的一个嗯风格，那最后留下来就是他一直会找我的客户，那就说明三观比较一致嘛。那就是一个自然筛选淘汰的过程。对，所以说就像你讲的，反正就是。呃，确实，嗯，有一些法务也好或者怎么样，他们可能会很强势的去站在俱乐部那边去帮他们改那个合同呀等等。嗯、呃，但是呢，呃，我呢，我经常会觉得我在一些纠纷里面，就是像俱乐部跟他们的球员或者是一些相对方之间，更像是一个一个协调者，就是更像是一个调停者。嗯、最后呢，就是我可能会提出一个建议，让他们双方都接受。
1: 嗯，对，也不一定要见司法。
0: 对的，对的，有的时候发一个律师函或者是呃起诉状，呃，可能中方一般接到了以后就会炸掉，就会觉得对，会会很严肃，对，就会觉得那这个就是跟我撕破脸了，那我也跟你斗到底。但是，嗯，其实从。西方人的角度，很多西式思维的角度，他这么做也是给你一个沟通的渠道，因为你跟他好好说，你们不理他呀
1: 。就是说我要严肃了，但并不代表
0: 我要跟你撕破脸。<对> I'm ready to discuss 这种感觉。是
1: 是是是,是，理解。嗯 ，OK， 那呃还有一个就是最后我想就是正经严肃讨,讨论的一个事儿是，就是通过律师调解是一种方式，让劳资双方谈问题的一个方式。那另外一个方式就是在。呃，欧美尤其是美国这边可能了解多一点，有球员工会这种形式，因为 NBA 现在能球员薪资这么高，达成这种方式都是球员工会发挥一个很大的作用。那中国这边，呃，好像其实啊，零几年我印象中中超还是足球这边就有说要搞这个，然后到现在没有音儿，然后反而 CBA 可能经过周琦这个事儿之后，开始有一点音讯说要成立球员工会，就这个长期来这个难点在哪呢？
0: 哎，其实我的问题是，就是因为我也看到这个新闻说什么要成立球员工会，那这个是球员说的还是那个那个联盟说的呢？
1: 好像是联盟说的
0: 。对，那这就是一个问题。<笑>对,对,对,<笑>对，就是我觉得就是。这个问题就在于，可能它只是一个短期的，就是说一个解决方案，就是认为是一个建议。但是因为就是我也没听到哪个有，比如说有影响力的球员或者怎么样，他们发生了吗？他们没发生，他就这个大家就都差不多就知道这个可能就是。呃，好像我就提一个这么一个解决方案，呃，就是来大家讨论一下的感觉。但是这个仍然不是球员他自己的这个 initiative， 或者他们自己就是要做的一件事情。所以我觉得他这个难点其实更多的不是说法律上的，法律上是 OK 的，因为这个其实就是一个自治嘛。呃，但是呢，它更多的是一个。文化上的文化上的就是比如说欧美的很多球员，当你到了一定的，比如财富的积累或者声望的累积，你有了一定的这个影响力。第一，他有这个社会责任感，就他认为我我有了这个能力以后，我要去发声，就是为一些运用他的这个影响力，就是他的个人的 IP 去放大这样的社会影响。所以说，我觉得这个是文化上对于责任感的理解不太一样，这是一个。第二一个呢，就是你这个呃，对于权力的。意识不太一样，因为就是国内，就像刚刚你讲的，就是大家长期他把这个作为一个工作，就是这个对吧？就是你欠薪了，当然你损害到我的权益了。但是你要说这个。关别人什么事儿，或者说，我该不该为别的一个运动员或者别的群体去发声？我觉得似乎咱们还没有到那那个地步。呃，所以说，我认为最大的挑战就还是球员他们自己。这个球员工会的成立，如果你说是一个协会帮你们成立的，就跟那个工会一样，组织组织联谊，对吧？然后爬爬山什么的这种，那那这个肯定是最后就不了了之了。所以说，他要能成功，他一定是有那么几个。这个挑头的人，呃，他有有自己的社会地位，有自己的这个就是能量，呃，然后他有影响力，能带动人。这么几个人，他得起头，然后他可能还得需要律师来帮助他怎么去设计你的这个呃这个结构啊，或者我们我们这个球员的工会里面也需要有一个治理结构吧。就比如说像那个 FIFA Pro， 就是一个 Players， 有点类似于这种。呃、嗯，叫做球员的这种就是联盟一样的，那他们其实他也是一个公司一样的，或者一个社会社团，那里面也会有法务啊，也会有这样的一些董事会呀、啊、等等的，就是因为不然的话，你这些这些人聚在一起，那你没有一个决策的机制，呃，统一的机制那就不行。所以我觉得根本上其实还是我们文化上。我们这些有影响力的运动场上有影响力或者统治力的球员，你社会的责任感在哪里？你敢不敢为自己发声？然后你除了为自己发声以外，你还得为别的人、别的弱者发声。所以我觉得这是一个有点无解的这样的一个问题。所以我，我我特别期待能出现一个这样的，就是就是说敢于去挑事儿的这么一个人。嗯，还有一点，我觉得还有一点就是。跟刚刚讲的也有点关联啊，那就是说你这个球员，可能你在签合同的时候，你面对你的经纪人和面对这个俱乐部，你是相对弱势的一方，就是你，但是这个没有人逼着你去签那个字呀，就是 say no 的这样的一个意愿。我是认为，就是现在体育圈里面的很多的乱象，就是不管是你说那些回扣啦，什么这个压榨呀，然后就是有一些非常不好的风气啊，等等。就是施施暴者，就是说或者说加害者，他们是一个方面。但是我也认为，其实那个受害的，就是你，你不去反抗，你不去 say no， 然后呢，你就嗯觉得说啊、哦，我反正弱者，我先签了，然后反正嗯过一步是一步吧。就是这样的人多了以后，那不就成就了那些去欺压的别人的人吗？所以呢，我个人是认为，其实这两者是相辅相成的。那你要改变这样的风气，或者说你要改变自身的生生存环境的话。其实就是你作为这个所谓你觉得自己被欺负的、权利受到损害的这一方，你你就是得可能有的时候你得把你自自己的利益放在那个。赌桌上，你去跟他赌一赌，你你得有这么一个意愿，你才能够让他们能够更严肃的去对待你，否则就是一个愿打一个愿挨，那嗯，那能怪谁呢？所以我觉得现在很多风气其实跟体育圈里面很多人他不敢不敢对不正确的事情、错误的事情 say no 有关的
1: 。我整个这一这一期聊，我我的感觉就是，呃，包不，我们这个主题，包括我们聊的状态，就非常的理想化，我我感觉但，但是但是。<笑>对，但我确实需要这样，大家的权利意识去讨论这些，去嗯直面这些问题，才会有一个一个案例出来，把这些东西渐渐解决，挺好的。行，没有，这最后一个就是呃，可能有有朋友，尤其是呃年轻的朋友听这期节目之后，嗯，或者或者说已经在学法律的朋友，会觉得啊、呃，可能对体育法这方面感兴趣，就是你给他们有没有什么建议？就比如说学法律的人，将来有什么渠道能够？呃，进入体育领域吧
0: 。这个就特别有意思的一点，就是其实就跟你去看比赛一样，就是其实就是一个你喜欢，比如说你认为你骨子里面你就是觉得这个东西能触动你，嗯，那么你就去做，就是不要去去研究那么多的 pros and cons， 就是说啊，好像怎样怎样的。哦，我记得之前你采访过有一次，就是你说好像我我不是跟你提到过，我去见过那个 Miguel b e r n a s c o l i 嘛，就是那个英凡蒂诺的什么发小朋友，就是十余威时的朋友。然后现在他们大家都是都是很有权力的这么两个人这样子的。其实我当时有问过他，就是我记得我一六年的时候，我就想，嗯，有点想做体育，但是我又不太确定。就不太确定，然后呢，我就呃问他说，我要不要再等等？就是等到我觉得 ready 的时候。我现在感觉我自己好像也不是很 ready。然后我我就以为他会给我一些分析嘛，就是说啊，那你怎么叫做 ready 啊？然后怎么怎么样？但他的回答其实蛮简单的，他说，那你想去做，你为啥不去做呢？他说，那你要等到什么时候呢？我就不懂为什么你要等。然后就是说这个你你快点做总比你晚点做要好，所以。当时可能他这么一说吧，我就觉得那我不管了，然后我就开始做。所以我是觉得就是，呃，只要你不是说因为说只是因为一些热点，呃，然后你就在那儿就是好像绞尽脑汁的去想，哎，我怎么去跟这个热点产生联系的话。呃，我觉得不是这种心态，你是真的觉得这些话题我就是感兴趣，我就是特别喜欢，我每天做的这些案例就跟这些人有关呀，或者跟这个产业有关，那这个就说明可能它触到你的你的这个心底里的某一部分了，那么你就去做，那你有了这么一个动力以后，你就有各种办法，就比如我一开始我就是去看比赛。然后我去看比赛呢，然后我也会去想想我怎么可以做到跟他们相关的那些业务，其实还是会有一些收获的。就是你只要想，你总是，呃，总是会有渠道的，呃，这是一个。然后第二一个呢，就是我会建议，先做一个好律师。然后你再去做一个，你说什么体育律师、文娱律师、考古律师都可以。我觉得其实就是人生就有特别多可能性嘛。就比如说你喜欢考古，或者我就我就喜欢体育，那我就想就是我每天做的事儿跟这个有关系。但是不能说你都先不是一个好律师，你就先去呃做到这一块，那你可能就不行。就是你得先有一个支点。就比如说我的支点就是我是一个呃国际仲裁律师，然后我再去发展的我的兴趣。那这样的话，我至少。是有底气的，呃，然后呢，我也知道，万一万一我失败了，那我就我就重新做我的这个，就是传统的这种律师，我打工就行了呗，就是就这样就行了呗。然后所以说，我就觉得，呃，可以两条腿走路，一一边呢，就是要让自己就是可能成为一个呃出色的律师吧，就是这个律师就是可能。呃，因为其实你在这个处理运动员的事情或者体育的事情里面，很多就是民商事的这种基本的关系，呃，所以你得先有一个很基础的、非常扎实的法律的基础，呃，并且呢，我觉得最好是有一定的底气，然后你再去追求自己的爱好，否则因为就是光是做体育的话，我觉得。不要指望这个体育律师能够好像能够让你赚大钱啊什么的，就是因为我之前有一个人说什么体足球公益足球不是被大家这个这个、这个、这个批判吗？但我觉得他说的不完全是错的。其实体育和足球它就是带有一部分公益的性质。像我反思了一下我做的一些案例的话。你如果不是带有一种就是公益心去处理的话，它最后的结果它不会那么好。所以它一边可能它确实它也是一种业务，你可以把它变成一种业务义务。但是你在做它的时候，你再去从事这个行业、跟那些人交流的时候，不能太有那种商人的思维，就你可能。可能付出的还是远远大于你的收获，所以呃，我就觉得就是必须要有一个支点，就是这样的话能够让你能够就是很开心的去做自己感兴趣的事情。但如果你说我光做体育，第一，你可能养不活自己；第二，一个呢，就是可能思维就会比较狭隘。就是你其实是需要更多的那种别的社会、社会上的呀，或者是呃别的法法律部门啊，包括什么刑法呀、什么等等各种的这种视角，呃，才能让你做得更好。对，大概这样
1: 。嗯，太好了。我觉得我斗胆希望我们这期能鼓舞三部分人，一个是球员、教练员这些真正有希望有权利是捍卫自己的。呃，权利包括知识方面的储备，然后第二是普通的听众或者说媒体视角，就是这是一个挺值得关注的事情。反正我自己是一直很感兴趣的。嗯、然后第三就是真正将来想想做就是跟体育相关的律师的朋友吧。<笑>
0: 对，对，那你这个逻辑梳理的好清楚呀，就感觉就已经是三类人都已经梳理出来了
1: 。天平座嘛 ，OK OK。行，好的，那这期我们差不多就聊到这儿。然后，哦，对，如果大家关于体育法律方面有一些问题的话，可以评论区呃留言，对，我们可以让蔡律师，就是一些具体的，包括技术性问题也好，一些其他的，可以大家解答一下
0: 。可以的，没问题
1: 。OK， 那我们这期就录到这儿，下期再见
0: 。好，谢谢大家，谢谢一飞
1: ，祝大家拥有美好的一天。